0: дня. Побег или ротация на Украине началась череда отставок. Новый рекорд у полковника ФСБ обнаружили 12 миллиардов при обысках. Полиция ищет родственников, оставленные в поликлинике девочки. И Ульяна Скобида расскажет, как она покупала свитер в поддержку чеченских террористов. Все подробности далее. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим о главных событиях этого дня в режиме информационного марафона. Меня зовут Валентин Алфимов, и мы начинаем. Итак, Украина. Там в преддверии инаугурации избранного президента Владимира Зеленского началась громкая волна отставок. Павел Климкин, глава Министерства иностранных дел, написал заявление по этому поводу и даже записал красивые пафосные видео в Фейсбуке. Вторым на очереди стал Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он оправдывается тем, что Порошенко его назначил, вот с ним он и уходит. Что происходит на Украине? Это бегство с корабля или единственный естественный процесс при смене президента? И стоит ли ждать еще отставок? Мы спросили у директора фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко.
1: На самом деле это просто планируемая ротация накануне инаугурации Зеленского.
0: Господин Клингин и так
1: собирался уходить в отставку, очевидно, он бы не стал работать основным президентом Украины Владимиром Зеленским, и он был плоть от плоти Петра Порошенко. Так что его отставка это закономерный, в общем-то, финал проигрыша Петра Порошенко на президентских выборах. Вопрос в другом, вопрос в том, кто его сменит на посту министра иностранных дел Украины. Это будет очень важный вопрос. Не могу исключать, что это будет, какая-то неожиданная фигура, может быть, прежде не рассматриваемая в такой поставе. В общем-то, кадровые перестановки должны быть целиком полностью. Сомневаюсь, что кто-то из действующих министров правительства Петра Порошенко сохранит свою должность. Должны поменяться практически все министры, за редким исключением. И то, это редкие исключения, скорее обусловлено тем, что у Зеленского просто физически может быть не хватить людей на правительство на данный момент.
0: Но тем временем пока еще действующему президенту Порошенко и его окружению могут запретить выезд за границу. Окружной административный суд Киева начал процесс по этому делу. Всего в списке без малого 180 человек. Среди тех, кто может потерять право уезжать из страны, глава правительства Владимир Гройсман и председатель Верховной Рады Андрей Порубей. Ну и, конечно же, главное действующее лицо сам Петр Порошенко. Еще в ходе дебатов перед вторым туром выборов Зеленский пригрозил Порошенко, что тот может стать фигурантом уголовного дела. Зам директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров считает, что эта история с запретом выезда за границу всего лишь пиар-ход Зеленского
1: Ну это значит, что Зеленский попробует каким-то образом отстраниться себя позиционировать совершенно независимым от прежней власти президентом и будет стараться сделать все для того, чтобы его не ассоциировали вообще с Порошенко и его командой, и я думаю, что то вот такие пиаровские на первый взгляд ходы как показательные вот эти вот списки очень громкие заявления публичные они будут присутствовать в начале карьеры зеленского но это не факт не факт что все названные в этих списках лица окажутся фигурантами уголовных дел они окажутся под каким в отношении них будут применены какие-то репрессии совершенно не значит.
0: Ранее Владимира Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду. Фракция Народный фронт заявила о выходе из состава парламентской коалиции Европейской Украина. После этого спикер Рада Андрей Порубис сообщил, что теперь запущен механизм формирования нового большинства. По Конституции у депутатов есть на это 30 дней. Срочные новости приходят на ленты информационных агентств. На третьем этаже высотного дома на севере Москвы загорелась квартира. Это улица Немчинова, дом 10. Люди внутри просят о помощи. В подъезде плотное задымление с 5 по 9 этаж. Сами люди выйти не могут ни из квартиры, ни из дома. На место происшествия прибыли уже 10 пожарных расчетов. Мы следим за развитием событий. Что там будет происходить, мы вам обязательно расскажем. Но тем временем Владимир Путин назвал главное оружие России 21 века. Это новейшие лазерные комплексы, сказал президент на совещании по развитию воздушно-космических сил.
2: Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники. Включая тип оружия, которые еще недавно, если по-честному сказать, мы с вами это понимаем, встречались только в фантастических имея в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня. Они созданы уже на практике. Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь 21 век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота. Также рассмотрим, как продвигается межведомственная программа «Перспективная морская электроэнергетика». Мы можем, если добьемся необходимого результата, использовать все эти наработки потом, и надо к этому, безусловно, стремиться, в гражданских сферах, в отдельных регионах России, где такие разработки будут крайне в том числе в Арктике, в регионе, который имеет для нас историческое и стратегическое значение. И, наконец, рассмотрим первые практические результаты войсковой эксплуатации новейшей техники, включая лазерное оружие «Пересвет» и авиационный ракетный комплекс, гиперзвуковой комплекс Кельжал.
0: Ну, как отметил Владимир Путин, еще недавно боевые лазерные комплексы тактического уровня встречались только в фантастических рассказах. А что это за вид и оружие такое, лазерные комплексы, расскажет военно-обозреватель комсомольской правды Виктор Баранец.
1: В двух армиях сегодня идет поиск наилучших систем боевых лазеров. Это в России и в Соединенных Штатах Америки. Мы тут фактически даже по некоторым позициям опережаем американцев. У нас уже на вооружении стоит один комплекс «Пересвет». Но надо понимать, что этот боевой лазер, он пока еще не способен ни резать ни броню, ни железо, ни поражать. Людей. Пересвет предназначен прежде всего для поражения оптики противника и его электронных устройств. Путин сегодня поставил задачу добиться успеха в разработке боевых лазерных систем, которые бы и были бы способны поражать объекты противника и живую силу. Такие системы боевых лазеров в России разрабатываются уже давно. Более того, мы уже на одном из этапов добились существенных успехов.
0: Кроме лазерного оружия, в начале недели на совещании с военными Владимир Путин заявил, что защита от гиперзвукового оружия в России должна быть создана раньше, чем такие виды вооружения появятся в других странах. Но надо сказать, что пока гиперзвукового оружия нет ни у кого, кроме нас. Ведущие на радио «Комсомольская правда» – сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение – Помните полковника Захарченко? Это тот самый, у которого нашли комнату для денег, в которой были без малого 9 миллиардов. Так вот, он сейчас где-то сидит, обливается горькими слезами. Он теперь не самый-самый. Опустился на второе место по сумме в материалах уголовного дела. Лидер гонки теперь полковник ФСБ Кирилл Черкалин. Его обвиняют в получении взятки, а при обысках изъяли порядка 12 миллиардов рублей. Черкалина и его подчиненных Дмитрия Фролова и Андрея Васильева задержали 25 апреля по подозрению во взятке 850 тысяч долларов. Кто платил такие деньги? Пока загадка, но источники коммерсанта сообщают, что это были банки и финансовые организации за общее покровительство. Неужели опыт Захарченко ничему не научил? Почему стали всплывать такие суммы, рассказал Виктор Костромин, это председатель Центрального Совета общероссийской общественной организации Центр противодействия коррупции в органах государственной власти
1: нормальная, планомерная работа на самом деле. Нужно понимать, что невозможно все и за раз и сделать. Раз, и все очистились. сразу. Но то, что появилась политическая воля в этом направлении, это несомненно. Хотелось, конечно, быстрого результата. Но быстрого результата в таких вопросах мы его не дождемся. Идет целенаправленная, планомерная работа с моей точки зрения. Нужно учитывать, что если там 4-5 лет назад освещал достаточно небольшие случаи, то на сегодняшний день мы практически каждый день видим либо то, либо другое коррупцию.
0: Ну, кстати, о полковнике Захарченко многие уже про него и думать забыли, но главное, что не силовики. На днях прокуратура попросила приговорить его к 15,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 494 миллиона рублей по обвинению в получении взятку. Ну а московские исследователи и врачи до сих пор не могут установить личность девочки, которая вчера, которую вчера неизвестная женщина, не исключено, что мать, оставила в поликлинике номер 15 в Москве. Еще вечером ребенка перевезли в детскую инфекционную клиническую больницу номер 6, с врачами там пообщалась наш корреспондент Алиса Титко. Ну вот, в частности, что говорит Ольга Жданова, главный врач детской больницы?
3: Девочка находится в детской инфекционной клинической больнице номер 6. У девочки легкие проявления острой респираторной вирусной инфекции. По физическому развитию девочка соответствует возрасту около 3 лет. Психически соответствует своему возрасту. Девочка говорит отдельные слова, понимает обращенную к ней речь. Словарный запас также соответствует ее возрасту практически. Достаточно контактно, коммуникабельно.
0: Сама девчонка сейчас себя чувствует уже лучше, с людьми общается, нисколько их не боится, развита на свои три года, и это нормально, это рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова, она провела с ней несколько часов.
3: Мы сейчас пытались и играть, и кнопочки нажимать на маленьком пианино, и мишек называть, и игрушек по разным именам. Но когда она увидела себя на фотографии, девочка назвала себя вот Нина. А когда мы уже в конце разговора, я спросила, чьи тапочки, кто купил, она говорит, Надя, насколько эти имена соответствуют действительности, конечно, на процентов предстоит установить специализированным и уполномоченным органам. После общения можно сказать, что ребенок общительный, живой. Очень контактные, Конечно, она утомилась. И видно, что вот та температура, с которой она попала в больницу, все-таки повышенная, она дает о себе знать. Очень важно, чтобы как можно скорее нашлись родственники или поступила любая информация о этой малышке. Она знает животных хорошо, развита для своего возраста. У нее развиты бытовые навыки, понимает хорошо рекомендации взрослого, слушается, но одновременно с тем не запугана. То есть совершенно незнакомые люди, она их воспринимает достаточно позитивно. Может общаться даже с незнакомым человеком достаточно легко.
0: Но тот факт, что девочка чувствует себя хорошо и нормально общается с посторонними, еще вовсе не означает, что все в порядке. Специалисты говорят, что она просто не понимает, что произошло. И еще один момент. Осуждать мать, не зная, что произошло, пока нельзя. Могут быть ну, относительно уважительные причины, которые могут ну, хоть как-то ее оправдать. маму, которая пошла на такой шаг. Это говорит психолог, психоаналитик Людмила Полянова.
4: Комментировать поведение ребенка здесь бессмысленно, потому что она еще достаточно мала и нет понятия социализации. То есть она не понимает, где она находится, она не понимает, что ее оставили. Это же наши взрослые мозги оценивают ситуацию. Мы видели запись камеры, мы понимаем, что ее оставили, что мама не вернулась. Ребенок не мыслит еще вот такими категориями. Вопрос, что произошло с мамой. Если ребенок сохранен и в норме, грустно, но можно предположить, что мама испытала какой-то шок. Например, мама могла узнать, что у нее смертельное заболевание. И она, возможно, одинока, не имеет средств для лечения и понимает, что если что-то с ней случится, ее ребенком некому заняться. Может такое быть? Может быть. Или произошла какая-то потеря неожиданная и резкая, и она в состоянии ступора, то есть наблюдается некоторая неадекватность. Может быть и такое, потому что мы сразу начинаем предполагать, что это плохая мать, неблагополучная ситуация и так далее. Но в жизни бывают эти моменты...
0: Добавлю, что эту девочку, Нину или Надю, уже готова удочерить семья из Москвы, если не найдутся ее родственники. Фотографии девчонки у нас на сайте kp.ru. Я вас очень прошу, пожалуйста, зайдите, присмотритесь. Может быть, вы ее знаете или у вас есть хоть какая-то информация. Она может очень сильно помочь в расследовании этого дела. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.